0: Bienvenidos a Lactando, capítulo 12 del 24 de julio de 2015 Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Lactando, un programa sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia Os estaréis preguntando, ¿qué hace aquí este tío? ¿No? Donde están ¿Dónde están la, la, las buenas mujeres de lactando Donde está Rocío, sin ir más lejos Que es la presentadora habitual Bueno, yo soy Emilcar Como quizás recordéis los oyentes habituales Soy el productor de este podcast Que está en mi red de podcast, Emilcar.fm Y lo que quizás no sabéis todos Es que soy también el esposo el Orgulloso esposo de Rocío eh, Cada podcast de la trataba un tema distinto eh, Sobre la lactancia materna y la crianza con apego Y bueno, me apetecía mucho que este podcast eh, tratará de un tema que es muy difícil que ellas vayan a tocar en, de una manera objetiva, eh, estando solas, por así decirlo. Así que he decidido tomar yo las riendas del, del episodio, eh, porque hoy quisiera hablaros del papel que ellas hacen. Es decir, nada de lo que escucháis en este podcast, nada de lo que ocurre en las reuniones de los grupos de la estancia, no solo lactando, sino los grupos de la estancia de aquí en toda España, podría ocurrir si no fuera por las voluntarias por todas esas mamás que dan parte de su tiempo, parte de su tiempo de familia, parte de su calentamiento de cabeza, eh, parte de ellas mismas para ayudar a otras mamás. Entonces, claro, esto es una cadena que no puede romperse. Eh, cuando cualquiera de vosotras entró en contacto con su grupo de estancia, ya había allí mamás voluntarias y llega un momento en el que los niños crecen y dejáis de darle teta, es decir, estamos hablando de 10, 11, 12 años, ¿no, Rocío?,
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos.
0: ¿No? El destetar de a un niño aproximadamente de 18 años, más o menos, cuando se van a estudiar fuera de, claro, de casa.
1: Claro, claro. 25 quizá los que son un poco más <risa>
0: tira, Entonces, claro, en ese momento, pues ya eh, la, el voluntariado de las mamás, pues ya está ya es menos presente, ¿no? Es decir, hay muchas mamás que aunque ya no estén dando teta, todavía siguen colaborando con la asociación, pero lo normal es que una vez que dejas ya de, de lactar pues vayas dejando un poco más en la asociación y claro, hacen falta nuevas mamás y nuevas voluntarias que ocupen el sitio. Entonces, esto es un, de un podcast de, de
1: captación, ¿no? ¿Es, cómo, sí. ¿Cómo lo has definido, Emilio?
0: como No sé, es un podcast, de, es un podcast de, vi de vivencias. Es decir, porque vamos, esto en realidad es una entrevista.
1: Una bueno.
0: entrevista que yo te voy a hacer a ti para que les cuentes a, a nuestros oyentes eh, tu historia, tu historia como voluntaria de lactando. Es algo que además creo que vamos a hacer de vez en cuando, es decir, igual que hoy estás tú aquí y estoy yo al otro lado del micrófono, de vez en cuando vamos a traer al resto de compañeras de la estancia para escuchar su historia, porque yo estoy seguro que vuestra historia puede ser muy inspiradora para otras mamás que ahora mismo están asistiendo a los grupos de la estancia para animarlas a que den ese paso adelante y se conviertan en voluntarias, o incluso para esas mamás que nos tienen al podcast y a, otro, y a otros medios de información y a sus pediatras y a sus matronas como, digamos, su único, única ayuda, pues intentar animar a esas mamás a que creen sus propios grupos de la estancia en sus ciudades o regiones. Entonces, claro, hay una cosa que vosotras siempre decías a, to a todas las mamás y es ¿cuándo voy a ir a la reunión del grupo de la estancia? Y vosotros decís, cuando estás embarazada. ¿Tú hiciste eso?
1: Vamos a ver, antes de que empiece esta entrevista, yo tengo que decir que soy la primera sorprendida. y Luego estaréis los oyentes y las oyentes. Porque si no, no
0: tiene gracia. Claro, claro. Pero, a ver, no, yo...
1: El objetivo de esto, sí. muy loable por parte de Emilio, es efectivamente que a veces la, la mamá bien embarazada o bien con el niño eh, se encuentra... En fin, cada uno tiene sus vivencias, ¿no? Pero desde el que la que piensa que no le ha pasado a nadie más que ella y entonces está agobiadísima y luego precisamente va a la reunión y ve que no es la única a la que le ha pasado ni a la que le pasará o que incluso en esa misma reunión hay más mamás o mmm, la que aunque vaya y tal nos tiene como una especie de altarcito muy que, que agradecemos, ¿no? pero a la que le intentamos transmitir que al final la lactancia es una cosa inmemorial es algo que se ha hecho siempre y, y es algo en la que, por lo que nosotras estamos pasando o hemos pasado y que si hemos tenido problemas ha sido a base, pues, a lo mejor de, de informarnos, de que otras nos ayuden, de que leamos en no sé dónde, Es decir que todo el mundo al final puede llegar a ser eh, una mamá lactante, igual que decimos que todo el mundo puede dar teta. Y, y todo el mundo también puede, al final, acabar por cogerle el, el gusanillo al voluntariado, ¿no? A, a poner el granito de arena a hacer tu, un mundo mejor.
0: Sí, y... pero todo eso es un poco de panfleto. Donde ven, alístate, verás mundo, me decían, ¿no? ¿Eh? Como las asterix. Como las y, sí. y, y yo aquí intento hacer otra cosa. Eso vosotras ya lo hacéis. Y yo intento usar otra herramienta. Mi pregunta, la que te he hecho. ¿Tú fuiste a reuniones de grupos de la estancia con estas Yo no embarazada? fui embarazada
1: a reuniones de Ay, la estancia.
0: venga porque no conocíamos los grupos. No, bueno, y, sabíamos y, de la ver, existencia ver, de, fui, de los grupos, pero... Yo fui
1: a reuniones preparto, sí. en las que se hablaba de la lactancia y se hablaba bastante desde un punto de vista parecido al de lactando. Uh -huh. No tan... Eh, no con, tanta, no con profundización, por ejemplo, en los posibles problemas que podía haber, porque precisamente se intenta no atosigar a la madre ni amedrentarla. Sí, y tengo que decir, y te voy a venga. cortar yo a ti, sí. que estando embarazada de nuestra hija...
0: Puta bien el micro.
1: Eh, estando embarazada de nuestra hija, sí. en, cuando estaba embarazada más o menos de seis meses y medio o así... Voy a la matrona al curso preparto y dice, aquí hay reuniones del grupo de apoyo, pero Ay. fue ayer. Ay. Y ya en junio no hay, en julio y agosto tampoco, en septiembre tampoco, en septiembre, claro. y ya para octubre. Claro, esa entonces era esa era mi
0: pregunta, porque tú, dentro de tu labor de voluntaria, una de las cosas que haces es dar las charlas en el centro de salud. Pero en el centro de salud, no daban... que era tu centro de salud. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿y esas charlas? Es que no asististe a ninguna de ellas y efectivamente ahora nos cuenta que te pilla con el pie cambiado.
1: Antes, no lactando hacia otras labores en el centro de salud. De hecho, en ese centro de salud concreto era nuestra sede hasta que los recortes... En en sanidad pues hicieron que se cerrasen los centros de salud por la tarde y, y había reuniones por la tarde y entonces la matrona emplazaba a las mamás a las tardes. Pero no íbamos al el día que se habla de la estancia, uh -huh. no íbamos como se va desde hace tres años o así, que en ese curso preparto, el día que se habla de la estancia, vamos nosotras o yo en concreto. Bueno, el caso entonces, es que en el momento que tú estás embarazada ese meses y se dice que hasta dentro de tres meses no hay, sí. pues da salud y con todas las episiotomías, los puntos, las mastitis, las fiebres y todo, te dicen, ah, pues ahora se están reuniendo, están haciendo una tetada. Sí. Y claro, tú piensas en ese momento, como motivo de la semana mundial de la estancia, yo no puedo ahora mismo moverme a la esquina de mi casa, ¿cómo me voy a ir a una tetada? Hacer una tetada, una tetada ¿No? sea Entonces, lo que sea eso. Te pilla todo como talibanas de la teta ahora que hacen ahí una tetada multitudinaria si yo lo que sé es que no sé si tengo leche si no tengo leche claro. y lo que tienes es un agobio evidentemente si a mí una de las cuestiones que me motivan a la hora de hablar en el centro de salud es precisamente decirle a las embarazadas moveos y mirad porque la información es poder y porque luego la gente que dé teta que dé vive o que dé teta convive o que dé lo que le dé la gana porque al final es una decisión sobre nuestros hijos como tantos millones de decisiones que vamos a tomar pero sabiendo, teniendo información Ajá. porque si yo solo sé, me voy embarazada y no, no es porque no lo intenté sino porque sí. no sabes que es que justo cerraba en Murcia, pero había en las playas claro. y entonces estás embarazada y te vas a una reunión en la playa de momento, te aquí tenemos,
0: tenemos un problema y es que este episodio de lactando lo hago yo no lo haces tú, y tú ahora mismo me estás respondiendo como Rocío de lactando y yo no quiero que me respondas como Rocío de lactando yo, yo te quiero... acabo de preguntar, hablar como Rocío Mamá, si a saber, yo
1: me voy a la playa severa un discurso
0: verán. oficial que sienta la presidenta de la mismo por la puerta, lleva el sello, le pone el sello me y le aprueba firma el discurso. Perfectamente. Vale. Y yo no quiero que hagas eso. Yo no estoy entrevistando a Rocío en Queridas estoy... oyentes, queridas
1: es... oyentes, siento mucho el espectáculo porque no, esto no, es totalmente atípico. No es,
0: ningún espe... no, no es nada típico Rocío y yo hemos participado en más podcasts juntos. Generalmente ella aparece en mis podcasts de tecnología para gritarme porque me quiero comprar cosas nuevas. Y son los podcasts más descargados. Hemos de decir. Corre velo. Bueno, eh, lo que yo quiero es que me respondas a las preguntas que te hago. Porque yo quiero entrevistar a la mamá. A la mamá que decide dar un paso adelante para ayudar a otras mamás. No quiero los discursos institucionales. Has tenido 11 podcasts para hacer discursos institucionales <risa> y vas a te tener muchos morena. más después. Bueno, pues Pero la, hoy la, la chicho, mamá no, no. si lo llegas a ver. La Rocío se, se espera un momento que le siga haciendo preguntas. Venga. ¿Vale? No vas a la reunión de los grupos de la estancia porque pues, te pilla una reunión, cambiada de paso, llega el verano... Hemos estado en clases de preparación al parto. Aquí con un matrón, Salvador Grau. Grau, que comenta cosas de la estancia. Hemos estado en yoga para las embarazadas. Hemos navegado por internet hasta, hasta que nos sangren los ojos. porque somos padres primerizos. Y ahí está internet para influirnos todo tipo de miedos. Uh -huh. Y algún conocimiento esporádico. Y la salud? Y, Viste ah, de que juegas. Llega el momento en el que da salud y nace Isabel, nuestra hija. ¿vale? Y de pronto, aparte de... Supongo que le pasará a mucha gente un reset total de todo lo que nos han enseñado.
1: Efectivamente, o sea, se de te pronto se te la olvida cabeza. todo.
0: Empezamos el, el primer día, ya y hay el, y ya tenemos efectivamente. Y el ya... segundo
1: día se va todo el mundo del hospital. Nos ponen a todas las mamás, la, la supuesta enfermera de la lactancia, nos ponen a todas las mamás a dar teta delante de ella. Y conforme se van consiguiendo enganchar, van saliendo de la sala y, tú te quedas al y final, nos quedamos y tú otra final. Que y yo el curso, otra niña y yo. Nos Madre quedamos mía. allí y salimos llorando del hospital. Bueno, Esto el, no el caso es que
0: pronto se hace evidente que la la lactancia de Isabel da problemas y que tenemos problemas X que nosotros en esos momentos desconocemos espantosamente. Uh -huh. No vamos a abundar, ahora mismo no se no. trata de explicar lo que es una mastitis atípica, ¿no? que era lo que podemos definirla así brevemente. Sí, o, ¿vale? o,
1: o mil. ¿no? En, el que,
0: en el que ahora mismo Rocío es la máxima autoridad mundial. no ¿Podríamos decir mundial? Bueno, podríamos,
1: podríamos mentir y decir mundial. Vamos ¿sí? a mentir
0: y a decir mundial. Entonces, eh, tú estás buscando soluciones, estamos buscando soluciones con mucha desesperación, tú quieres dar el pecho hay muchos problemas
1: Sabes y... que hemos hablado sí. de las madres y las suegras, sí. aquí no se salva nadie, aquí aquí en la familia a lo mejor somos de poca leche que
0: no he venido a hablar de eso yo, Pero yo sí, te lo no, digo por pero, el,
1: por el, que, pero, porque la mamá también se ve influenciada y yo me he influenciada por todas esas Que tenido 11 cosas.
0: episodios y hemos hablado de las madres y las suegras, yo te digo ¿Cuál es el primer momento en el que tú ¿Contactas personalmente con alguien de lactando y cómo?
1: Yo contacto con lactando cuando mi hija tiene más o menos un mes, sí. un mes y muy poquitos días, y me dicen que si me puedo aguantar, que me espera la reunión. Eso yo, honestamente, no sé, no sé quién me responde, pero ¿quién, porque te, yo remite, llamo al ¿quién teléfono. te remite lactando? Eh, cojo el folleto en el hospital. Ajá. Y, y en, la ¿En el
0: hospital o en el centro de salud?
1: En el hospital cuando da salud. Ajá. Y cuando en el centro de salud veo que la matrona.
0: ¿No te puede ayudar? No, me
1: está diciendo nada que... Pues entonces llamo y me dicen que me espere a la siguiente reunión una semana. Eso, institucionalmente sé que ahora no es así, pero en ese momento no sé ni no no sé había me cogió. recursos, se hacía así. Nada vale. más que no sé quién me respondió Venga. y tal. Y entonces voy a la reunión cuando mi hija tiene un mes y medio. Sí. Y, no, un mes y medio, un mes y una semanita. Y nada, y ahí allí, allí a llorar, ¿no? claro. porque muchas mamás lloran en las reuniones las recién paridas o las no recién paridas
0: claro porque recordemos por abreviar un poco que no solo es el problema que tienes sino que muchas veces pues has tenido un parto medio complicado donde quizá incluso no se ha cumplido lo que tú esperabas o lo que tú querías pues, bueno porque no vivimos en un mundo perfecto y a veces pues te intervienen más de lo que tú querías sobre todo si eres madre primeriza parece como que no te enteras mucho te pasan cosas y al final pues te quedas un poco sí
1: pero pero hay un componente muy te, importante te de, de, de la de, de, de que no sabes qué pasa y lactando eh... Fue el, dos personas de tantas, dos vocales que había entonces, sí. que se llaman Malena y Rocío, eran las vocales de la flota Santiago de Santiago Iche, y fueron las que me dijeron, a ti te pasa esto. Ajá. Lo llamaron de una manera distinta como se llama, me dijeron que me tomase un antibiótico, que los médicos se pusieron el grito en el cielo porque los médicos no sabían que ese antibiótico era compatible con la lactancia y pensando que era incompatible, ¿cómo le vas a dar eso a una bebé? Sí. ¿Por ¿Qué le va a pasar por la leche? Entonces, ¿cómo te han, ¿quiénes son ellas para recetar? Entonces, te esperas a que te lo recete tu médico, tu médico no tiene ni idea, contactas con el matrón, el matrón te manda un estudio. Ponte
0: el micro más cerca.
1: Eh, en fin, un periplo de cosas, Acabas. Te van a hacer. Eh, en el hospital te van a hacer un cultivo de leche, el cultivo te lo toma la enfermera de la estancia de una manera que hasta una que no tiene ni idea de la estancia sabe que se lo está tomando mal, da negativo y hay algo ahí dentro de ti que dice esto no puede ser, Ajá. esto no va a ser aguantar ni apretar los dientes, aquí pasa algo. Mientras el tiempo va pasando y cuando la niña tiene casi tres meses diagnostican una infección del tamaño de, de toda nuestra ciudad sí, murcia. Y, y me dicen normal que te duela y ya empieza el periplo de antibióticos antiinflamatorios después probióticos sí. pero vamos eh, es que esto también tiene un componente de asustar a la madre y eso es lo que no quiero vale, mi eh, periplo fue horroroso sí, mi periplo empieza en murcia pasa por Yecla, que tiene un hospital con iniciativa de, de buenas prácticas hospitalarias, que ha tenido un galardón y que saben un montón de la estancia, termina en Madrid con un señor que es veterinario, cuando la niña tiene ocho meses porque sigo con dolor.
0: Sí, participamos en un, en un, experimento, en realmente, un experimento realmente, en un proyecto en experimental, un estudio, que ahora ha dado lugar a una medicina que puedes comprar en la farmacia, sí. que se llama Dilu
1: que se llama lactanza, que, no, que es un, un no nos, probiótico no basado nos, en una cepa. No nos cepa. patrocinan,
0: pero quiero decir, ah, nosotros no. hemos estado ahí. Hemos ido a la Complutense, ¿Y en te has, julio. Y has
1: estado con, con una bebé de 8 meses, de 9 meses, ahí y, y siempre con alguna molestia, con alguna cosa, pero nos ha hecho mover Sí, pero
0: y, insisto, el tema no, es, no era tanto en abundar en nuestro caso, mm. sino para que supierais que era una mastitis atípica, por vamos a resumirla así, y lo de atípica en mayúsculas. Entonces, en lactando en ese momento, realmente, lo que dieron fue la orientación necesaria para que nosotros pudiéramos, por nuestros propios medios, buscar la solución a esto, ¿no? Es decir, ellos nos estaban diciendo cosas, nos estaban dando guías, realmente la voluntaria de Lastando, con su experiencia, tampoco sabían realmente cómo enfocarnos, porque lo de atípica, insisto, tela, es una cosa que, desde que pasó todo esto, nuestra hija nació en 2010, hasta ahora, 2015, se ha avanzado bastante. Se ha conocido mucho más, ¿sí? Ahora ya esto lo pilléis es al vuelo y si es Rocío ya, o sea, Rocío, yo le he visto imponer las manos, ¿no, Rocío? ¿Lo has hecho alguna vez? Bueno, Rocío, los, y, Para los que no nos
1: conozcan no saben que está siendo irónico y yo además soy abogada, no soy sanitaria y no tengo que hacer bueno, ese quiero, tipo de diagnósticos No, ni nada no, pero de quiero decir
0: que tú sabes identificar los problemas y remitir a las mamás, a los profesionales adecuados, ¿vale?
1: Intentamos saber eso, Entonces,
0: sí. en aquel momento, lactando para nosotros es vital. No porque tengan la clave, de nuestro problema, que era muy raro.
1: Que la, pero y, la, que la tenían, dijeron por aquí.
0: Efectivamente, pero no supieron indicar las cosas así.
1: De hecho, ellas ya dijeron lo que había que hacer desde el principio. Lo que pasa es que lo dicen a ciegas y te mandan un antibiótico y tú objetivamente, aunque en este caso la persona que me lo dijo sí era sanitaria, pero teóricamente una, un sanitario sí, no, no puede no te, llegar y mandarte O sea, claro, así, no te lo
0: dijo como un consejo en su consulta, sino que claro, desde su punto de vista y su experiencia, pero claro no había nadie de momento que hubiera tenido una movida como la tuya. Los,
1: no, había. Había gente por eso se empezaba a saber. Vosotros sabéis que somos muy lloronas, ¿no? Y que cuando viene Clara y nos lee un cuento, sí. pues acabamos llorando. Sí, bueno, yo pues, corto,
0: corto algunos llantos
1: pues esto puede pasar otra vez, ¿no? Cuando te acuerdas de lo que has pasado y tal. Porque mucha gente, pues esperamos, no, no es por echarme flores ni nada de eso, amigos, amigas muy cercanas o compañeras de lactando, madre mía, lo que tú has pasado, ta, ta. cada uno llevará lo, lo que cada una sepa. O, o sea, hay madres que han pasado partos mmm, complicados o, o relaciones familiares con sí. madres, con suegras complicadas en las estancias, o, o niños con, en fin cada uno lleva ha lo suyo su y no, y, y, y ninguno vamos a juzgar el del otro. Pero sí es cierto que,
0: que lo nuestro fue jodido. en mi
1: interior sí, lo nuestro fue jodido, y en mi interior <risa> yo sabía que tenía que hacer algo, que, ten, que que no había terminado, que cuando yo indagase todo, 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 todo y viese lo que me pasaba entonces, si tenía solución, lo solucionaba. Y si no tenía solución, destetaba. Ah. Pero que yo no me podía conformar con un diagnóstico burdo, que era sí. el primero que me dieron en, en el hospital. ¿no? Y, y venía de un
0: hospital. Insisto insisto el tema. Insisto no, te, el voy tema. A te voy no, a cortar no, yo no, no, porque a cortar, te digo precisamente... No, la pausa no de, te digo precisamente de lo del lactando. Porque sí.
1: uno de los motivos, por no decir el principal, que a mí me lleva lactando... Que
0: no, que te esperes un momento. Es esto que estamos Es Que contando. te esperes un momento y eh, a ver, ¿qué es lo que pasa? yo le pregunto a Rocío, le hago una entrevista le pregunto por nuestras cosas y es inevitable que salga nuestra historia, nuestra historia que es muy épica porque ya demostró muchísima paciencia, fuimos muy tenaces y quisimos quisimos darle solución a este problema, pero esto evidentemente no le pasa a todo el mundo. No todo el mundo tiene problemas con la lactancia ni todo el mundo tiene problemas tan complicados.
1: Hay muchas lactancias exitosas desde el primer día. gracias a Dios. El Entonces, problema es que las que se ven son las que dan problemas. La que tiene una lactancia estupenda se queda en su casa, no se va sí, al grupo de apoyo que le Vamos cuente. a
0: recordar, Vamos a irnos a un momento a pensar en el origen de este episodio, que es dar un paso adelante. no Y vamos a centrarnos en, ese, en eso. Hay un momento en que la lactancia con Isabel ya... Gracias a todo esto, al haber dado con la tecla más o menos, se va normalizando. Tú sigues asist asistiendo a las reuniones de lastando, te empiezas a involucrar un poco más, vas conociendo más a la gente.
1: Yo sigo yendo a las reuniones de lastando, pero estamos hablando de que todo esto de Madrid es junio. Sí. Estamos dando con la tecla ya para encontrarnos, siempre con algunas molestias, sí. tal, pero ya, digamos, esto va encarrilado junio. sí. Y en julio y agosto no hay reuniones en Murcia. Luego al final si hay algunas, intenta sí. sacar un otras, pero bueno, no hay. Y en septiembre, octubre, cuando la cosa vuelve, uh -huh. es cuando en mi sede sí. eh, las vocales, precisamente acabo de decir, Malena y Rocío, y estaba también Irene, eh, y estaba Amparo como de apoyo, sí. pues Malena, Rocío e Irene deciden dejarlo.
0: dejarlo. Y ahí va mi pregunta. ¿Qué te lleva a ti a decir voy a dar el paso adelante?
1: Pues me lleva a que Amparo me dice, oye, tú por desgracia estás empollada de este tipo de cosas porque lo has vivido. Porque sí. al final sabes por dónde hay que tirar, porque sabes cómo te dolió. O sea, al final tú sabes, identificas cuando una mamá te cuenta que le duele así o asado, sí. tú sabes si es ese tipo de dolor. O lo intentas saber porque de luego el dolor siempre es subjetivo y siempre se refiere ¿no? por parte uh -huh. de los pacientes. Y además insisto que no soy sanitaria. For free. Entonces, pues hay una mezcla de varias cosas. Está la, la, la llamada, el toque de amparo. Oye, pasa esto. Está que yo soy muy pava en eso y, y siempre he intentado hacer algún voluntariado con una ONG primero, luego con monitora de scout. Y entonces, pues ahora, ¿por qué no esto? Y ahí hay un, un componente de hacer un, de, de poner tu granito de arena para hacer el mundo mejor.
0: A ver, evidentemente estos temas son, son muy intensos y, y aquí en casa lo hemos pasado mal con el tema. No pretendemos hacer un postcamero dramático ni nada de eso, pero eh, lo fundamental en esto es que veáis que hay un momento en el que Rocío, que lo ha pasado muy mal, y otras mamás que no lo han pasado tan mal, llega un momento en que tienen la oportunidad de devolver todo lo que han recibido. O esa, al menos de intentar Esa es la clave. Es la clave. Es decir, seguir, es, a mí me han ayudado. Seguir haciendo que, la, que el sistema funcione. Seguir sí. haciendo que la rueda gire. Claro. Si
1: yo me hubiese basado en lo que me dice pues poner la etiqueta que queráis, médico de familia, matrona, ginecólogo, no sé cuánto, yo no estaría dando pecho. O sea, la clave para buscar, evidentemente fue mi mérito y mi tesón y el tuyo como un papel apoyando. <risa>
0: No, no lo voy a cortar. Quiero decir, a ver, la clave, la clave está, es la nuestra, está, está, vale, pero si no nos dicen claro, por dónde sí, que ir, no vamos. No lo sabemos, y eso es la clave.
1: Y, y yo por eso le estoy agradecida. Entonces, como yo es, tengo la constancia de ¿Qué, qué, cuánto bien no me hizo, cuánto bien nos hizo a nuestra familia sí, adaptando precisamente sí. desearse hacerse bien para los demás, claro, es que desearse hacerse bien para los bebés, desearse sí. bien para las mamás para los que quieran ser, ser ayudados, porque hay algunos que no quieren, que no quieren o que vienen, les ayudan entre tres cosas, y otros que dicen, mira sí, sí, esto que me has contado muy bien, pero yo no lo veo. Uno, no escucha, está, Y hay un montón de pero, mamás
0: donde la, la palabra grupo de la estancia lo suena a chino, y es en plan, yo me saqué mi teta, mis niños se han enganchado, les he dado supuesto, teta hasta que supuesto. me ha dado la gana ¿Qué, ¿Por qué tiene que haber grupos de apoyo a la estancia? Bendita seas, mujer. porque, o, porque, o porque no saben. O le que...
1: dicen entonces que se han quedado sin leche. Sí. Imagínate, y no se han quedado sin leche, pero se lo dicen, se lo creen. Lo ven como lo van natural, me he quedado sin leche y termina. O sea, y no hay, no hay drama ni para empezar, ni para terminar. Mm. Ni, o sea, es como una fase más, igual que el embarazo, igual que lo que sea, pero. Para las que no, para las que quieren dar teta, como a mí me hizo tanto bien sí. la asociación, yo deseo ese mismo bien para, para claro, otras mamás. Entonces, subrayar, quieres recibir lo que te han dado. Claro, quieres, perdón, quieres dar lo que, lo que has recibido.
0: Que esto se llaman grupos de apoyo a la lactancia. Es decir, estamos hablando siempre de apoyo, evidentemente. Ellas no van a dar teta por ti. Y tipo crianza también. Ellas no van a dar teta por ti. Aunque si dejas un bebé así medio medio despistado, seguro que alguna se lo engancha.
1: Si llora mucho... <ríe> si llora algo, mucho, ¿no? es
0: posible que se lo enganchen. Pero el tema es apoyo a la lactancia. La lactancia es una cosa tuya, tuya, de tu bebé, de tu familia, de todos implicados. Y, y aquí recibes un apoyo. Entonces, eh, el, el voluntariado, el, el dar ese paso adelante, es muy importante... ...para que esto siga funcionando... ...no tendría que existir todo esto... ...porque la lactancia es una cosa natural... ...que tendríamos que tener asumida... ...que tendría que estar mucho más integrado... ...en nuestro sistema sanitario... ...que ya digamos se está moviendo... ...que tendría que estar integrado en la sociedad que eh, en general madres, abuelas, suegras y todo tipo de mujeres mayores deberían no intentar convencer a otras mujeres menos mayores de que no tienen leche y de que nunca la han tenido. Como dice alguna compañera nuestra, dice a mí me decía mi madre, yo no tenía leche y te una a dar un yo Le decía mamá, si eso fuera así, nuestra línea se habría extinguido hace, hace cientos de años. No puede ser que no tengamos leche, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos en un momento en el que todo eso hay que rescatarlo. ¿Qué es lo que pasa? Todo esto es muy endémico de España. Aquí tuvimos un problema muy grave, una guerra civil, porque el español es cainita y cada X le da por matarse al vecino, y si puede ser al hermano, mejor. Adicción
1: de historia por Emilcar.
0: Entonces, esto pues llevaba a mucha desnutrición, a muchos problemas. Y una de las cosas que, 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 que circularon en la posguerra fue el peralgón, que era una especie de leche en polvo para, que se convirtió en mmm, salvación. Por aquí llega Emilio Cuarto, <risa> recién levantada de la siesta. Y va a poner en práctica, quieres? que ¿qué quiere? Te lo digo yo. Ahí está, está? enganchado. Bueno, <ríe> eh, estos es podcast tienen familia, señores, <ríe> ni más ni menos. Entonces, esa posguerra marca muchas familias donde, por la mala alimentación, las madres no consiguen estar bien. Y si, con la leche en polvo, que entonces es una novedad, consiguen sacar a los niños hacia adelante. Yo no
1: soy historiadora, pero digo yo que será mala alimentación, o sea, desnutrición en la posguerra en muchos sí. casos. Y también que los hombres están en la guerra. Bueno, y, y entonces, si los hombres están en la guerra, al final la mujer está en el campo, está sí, no sé qué. Y una de las cosas que hablamos es la estancia de demanda. Bueno, entonces, si la mujer está en la fábrica, en el campo, sirviendo vale. en una casa. O sea, es que sí, no pero quiero niños. decir,
0: todo junto, ¿no? Todo junto. Entonces, claro, llega un momento en el que aquí, digamos, en España, lo que se institucionaliza es que lo mejor. Para mi niño, porque los, todos los papás de todas las épocas queremos lo mejor, es su buen biberón con su buena cosa de farmacia. Y en los 70-80
1: empieza claro, la leche de fórmula. Lo de fórmula parece que es, que es fórmula magistral, Y vamos perdiendo, mágica.
0: de pronto vamos perdiendo lo que es más natural y más saludable que la, la lactancia, ¿no? Y, pues claro, eso hace falta que de pronto pues surjan grupos de apoyo, porque apoyar lo natural, a que no hay grupos de mm, respirar por la nariz, ¿no? <ríe> ni, ni grupos de comer fruta. Bueno, aunque ya lo va viendo, ¿eh? Yeah, yeah. Quiero decir que, en definitiva, estamos haciendo, intentando volver a algo que es muy natural, volver a meterlo en las conciencias. Para esto, ¿qué necesitamos? Eh, a ti. Que, y no a ti, Rocío, que me estás mirando, sino a ti, que estás escuchando. A ti, que ya estás yendo a la reuniones de un grupo de la estancia, mm, te tiene que llegar el momento. Quiero decir, llega un momento en el que tienes que dar ese paso adelante. Te están ayudando, tú estás aprendiendo, quizá no de tus problemas, porque afortunadamente no has tenido mucho, por ahí una grieta y dos cosas que se han solucionado rápidamente, pero has estado viendo las reuniones, te ha gustado, has visto el ambiente, has aprendido, te puedes formar. Los grupos de la estancia dan formación, traen gente que sabe, te hacen cursos. Y tienes que tener, puedes tener la oportunidad de ayudar a la gente, ¿no? De dar ese apoyo que tú has recibido y necesitabas o que has recibido, pues, pues, tampoco quizá necesitándolo mucho, pero tienes que hacer que la rueda continúe. Y más importante...
1: Bueno, puedes hacer que la rueda continúe, no tienes. Es es el que quiera puede devolver lo que yo lo soy que más imper amada. Yo soy más imperativo que bueno, tú. Bueno, no, es que <risa> <risa> yo quiero yo quiero hacer una puntualización. No, Nosotras... Pero deja
0: deja que termine mi discurso. Ah, bueno. ¿Vale? Otra cosa, eh, es que yo no estoy en ningún grupo de la estancia. Yo realmente, mi matrona, este podcast que he descubierto, otros recursos en internet... Oye, búscate gente en tu ciudad, en tu pueblo. Crea tu grupo de la estancia. Quizá, claro, parte desde un punto muy básico porque pues no estoy tan informada como parece que están esta gente de estando u otros grupos de la estancia, pero todos los pero grupos de la ir, estancia...
1: pueden ir a... O sea, aparte claro, de que pueden leer, pueden asesorarse por profesionales sanitarios porque sí que es verdad que aquí la, el límite... Es complicado, o sea, no, no, claro. si no puedes decir lo primero que se te pille no, y no, que no, se te no, no. por la cabeza, Ju ni mucho menos. Una cosa tan
0: sencilla como juntaros, juntaros, hablar de vuestras cosas,
1: al final pedir
0: ayuda a otros grupos de la estancia, que os digan documentación, que os pongan en contacto con profesionales que otros apoyan grupos. a los Hay un, grupos de la estancia. Eh, tenemos a
1: FEDALMA, FEDALMA es la Federación de Asociaciones de Apoyo a la Estancia Materna.
0: Es como la Confederación Galáctica, pero en grupos de la estancia. Efectivamente,
1: entonces será por, por documentación y por cuestiones que en las que puedo ayudar. Sí. A veces hay una, dependiendo de en qué punto geográfico estás, a veces hay una, un grupo cercano y lo que hacen es que medio lo amadrinan o lo prodijan un poco para, para que salga adelante. Pero sobre todo son las ganas de ayudar. Y ahí es donde te quería cortar, porque eh, cada uno puede poner su granito de arena, pero su granito de arena puede ser de muchos tipos. Hay gente que por lo que sea, porque no quiere, porque no puede... Eh, lo que quiere es hacerse socio sí. porque si se hace socio y paga un dinero al año, a lo mejor con ese dinero nosotras hacemos actividades sí. ella no puede erigirse en organizadora, pero a lo mejor sí puede ayudar a que yo uh -huh. haga actividades y divulgue el mensaje, otras no otras lo que pueden hacer es ser madrinas de lactancia una de las cosas que tiene lactando es el programa de madrinas que sí. es una mamá voluntaria con al menos un año de experiencia en lactancia, no tiene que ser sanitaria no tiene que ser vocal de lactando, no tiene que ser socia solamente madrina eh, o tener un año de experiencia en lactancia en este ah. caso para ser madrina. Otras no, otras sí que en un momento dado pueden ser vocales o a lo mejor se pueden limitar a normalizar la lactancia. Claro. O sea, a lo mejor que... esa mamá no puede ser vocal o no quiere o se le hace demasiado grande pero con que se lo comente a su prima, a su cuñada, a su vecina y vayan sí. a las reuniones o le pregunten a la matrona o sí. faciliten que ese centro de salud esté un poquito hermanado con ese grupo de apoyo que hay cerca al final es normalizar
0: sí. Antes de hablar de normalizar, eh, quiero hablarte un momento. Eh, tenemos un patrocinador aquí en, en Lactando Podcast, que es luluferris.com Es una, una tienda que lleva una chica de Mataró, que también es mamá, y pues también, como a, como a todo el mundo, el nacimiento de, los, de sus hijos le cambia la vida. ¿no? En este caso, pues ella pues se pone a hacer sus propios accesorios, hacer sus cosas, etcétera Y en un momento dado pues, decide eh, pues lanzarse, digamos, a, a hacer esto pues una forma de, de, de vida un, un negocio que es esta tienda luluferris.com que está en Mataro donde no solo tenéis los productos que ella fabrica sino también tela y otros accesorios por si vosotros sois, sois mañosas que es una virtud por ejemplo que a mí no me adorna rocío si podría aprovechar sin duda eh, esos materiales para hacer algo pero yo solo podría acumularlos porque no me ha llamado el señor por las manualidades bueno eh, si estáis por la zona ella también tiene allí cursos presenciales y también te acepta encargos a medida entonces tenéis ahí una oferta muy completa de este patrocinador nuestro os recomiendo que visitéis su web porque tiene un montón de productos donde se ve pues eso mucho cariño y mucha atención al detalle en luluferris porque mira al final todo lo que nace de, de esto de tener hijos eh, trasciende todo esto, el cariño y la atención. Y precisamente eso es lo que venimos a reclamar. ¿no? Decía Rocío una cosa muy importante, que es, eh, tampoco hace falta ser heroína, ser líder, ser presidenta, sino colaborar en la normalización. ¿Hay algunos términos que usáis en lactando que a mí no terminan de gustarme? Eh, eh, Otro
1: día vamos a hablar del papel del padre en de la lactancia, sí. e incluso del, del padre de lactando, ¿no? Del sí. padre acompañante Pero a este madre padre, lactando. Bueno, yo veo este porque, contenido Porque... Queridas oyentes, queridos oyentes, esto promete.
0: Estoy en un papel, no tendrás queja de cómo me estoy portando. ¿Vale? Uh, hay un, un par de términos que usáis en lactando que mm, a mí no me terminan de gustar. Mm, habláis mucho de hacer tribu, ¿no? Y también habláis de que. Eh, de que esto de que todas estas cosas sustituyen un poco al patio de vecinas, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque en otros momentos donde la mujer digamos, está más, eh, más en casa, no en un papel, digamos, más tradicional, que ahora, afortunadamente, pues no ya no tenemos que hacer, ya podéis tomar eh, vuestra elección sobre qué hacer, la mayoría, <ríe> otras no tenéis elección y tenéis que ir a trabajar, pues tú estás en tu casa con tu madre que toma teta, con la vecina que ha dado teta y, digamos, se crea ahí ese círculo, digamos, femenino, doméstico... Es que es el, a eso me refiero. Donde se produce todo eso. Es ahora, salir a espera, ahora eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Pues porque tú a tu vecina la ves o mejor dicho, la hueles en el ascensor. Y digo la hueles porque detecta que, ha bajado, que has bajado antes que tú y hueles su, su perfume. Pero ya no tenemos el momento en esta vida, digamos, de coincidir con otras mujeres que no estén en nuestro momento de crianza y preguntarles y... En un momento dado, buscar ese consejo, insisto, no médico, pero sí de la propia experiencia que nos ayuda. Entonces, claro, todos estos grupos de la estancia vienen a sustituir un poco eso que ya hemos perdido por por el ritmo de nuestra vida. Yo
1: siento que, que, que esos conceptos a ti no te cuadren No, mucho, me cuadran. ¿no? Lo que no ya, me gusta no, es lo de, la, hacer la tri... sí. Sí, lo de hacer tribu. Lo que pasa es que es una forma como muy rápida entre nosotras. Lo tenemos como muy no sé, muy sí, al, del sí. día a día, un término muy rápido que resume, una, que resume un concepto más todo amplio esto no en Entonces, Por
0: cierto, Emilio IV eh, porque en casa somos varios Emilios, es una tradición familiar el nombre y este hijo mío es Emilio Cano Cuarto está repelando las tetas aquí de una manera sí, que sí, evidentemente no, grabamos, sí. esto lo podríamos hacer en, <risas> en vídeo evidentemente pero el festín post, post siesta que se está pegando el elemento de dos años y tres meses no lo podéis ni imaginar con deciros que no lo oís o sea, que está no está aquí mamando. mamá, Pero ahora, en cuanto termine el de mamar, es cuando se va a acabar no, el a podcast. Escuchar.
1: Pues eh, eso, eso que tú dices de, de hacer tribu, al final sí. lo que te digo que es una forma rápida de, de englobar un concepto más amplio cuando tú te quedas embarazada. Hay gente que no, que tiene no sé cuántas amigas, una prima, una hermana mayor, pero en el, en el caso... Sí, tiene un entorno. Claro. Familiar. Pensemos en un que caso, sí, vamos, es que tú me has preguntado a mí, pero piensas que eso, que no tienes primas, hermanas, eh, amigas que han tenido hijos y la imagen que tienes... O eres la primera del grupo. Claro, claro, eso me refiero o a sea, que ese grupo... no tienes... ese grupo? Claro, me refiero a que no tienes porque no tienes o porque las que tienen no son madres y tal. O porque viven fuera, quieren más movilidad geográfica. La imagen que tiene de Arteta es la del el cartel de anuncio de potitos o de alimentación, tal, que hay en el centro de salud. Ah. Y ese cartel, la postura que tiene con la madre, con el pelo estupendo, maquillada y así como todo velado, seguramente, primero que la postura esté mal. Sí. Y eso da lugar luego a malos agarres, llama la transferencia de leche.
0: Sí. Y Dios segundo... Mío. Estoy viendo un agarre ahora mismo, perfecto. Sí, sí, me está clavando el
1: codo. Y segundo, que incluso pensando que ese agarre esté bien... Esa sensación de madre estupenda, descansada, fantástica, dista mucho, mucho de... de la imagen del, de la mayoría, algunas no, algunas estupendo sí. de la imagen de la mayoría de mamás. Entonces no se reconocen en eso. Y precisamente es que pasa aquí, uh -huh. que yo estoy aquí destrozada anímicamente o físicamente, o que este no se engancha, o que esté llora y, sí, y no tengo a nadie Y no tengo y nadie de... que me diga, sí, claro. es hija
0: mía, así es que esto es así.
1: Y tu referente, a claro. lo mejor... Es la foto, que ya hemos dicho, que no cuadra, sí. o el entorno pro-biberón, porque en la época tú eras de Viverón y mira qué bien te has criado. Porque Ajá. era lo que había o era lo mejor y qué madre no quiere dar lo mejor. Efectivamente. Ahora se ha descubierto, eh, a base de estudios, que lo que ya se sabía, que es que lo mejor es dar teta. Luego ya cada uno que haga lo que quiera.
0: Sin tirar del cable, Emilio.
1: Pero... Eh, hace falta, entonces, que alguien te diga, efectivamente, que lo mejor es dar teta. Y que con esa información tú hagas lo que tú quieras. Y que si decidas dar teta y entonces vienen esos problemas, no te preocupes que la imagen de los potitos es una señora muy amable que le han dado a su bebé o a otro bebé y se ha hecho la foto. Pero que lo que a ti te está pasando, pues le ha pasado a la que te está hablando como vocal, porque sí. antes pasó esa etapa, y le ha pasado a la que tienes al lado que también va con su bebé, etcétera, etcétera.
0: Bueno, no vamos a seguir terminando porque... Emilio está ya repelando oh, sí. la segunda de las tetas y se va a empezar a pedir aquí guerra. Va a pedir merendar. O sea, no os penséis que después de, de, de repelar a mamá, esto se acaba aquí. Me ahora, guerra, Madalena, dios de Chorizo sí. o, o lo que sea. Ya habéis visto que el título de este podcast es Dar un Paso Adelante. Y mi intención era, pues eso, tener aquí a, a Rocío, la mamá voluntaria, no a Rocío, la podcaster. He medio fracasado porque a esta mujer le das un micrófono y, y ya no hay manera de controlarla. Pero espero que que todo el podcast haya servido haya servido para eso, no para, para animaros a que deis un paso adelante en vuestros grupos de apoyo, en crear grupos de apoyo o, en cualquier caso, hacer algo activo por normalizar la lactancia. Porque, en definitiva, ese es el objetivo de los grupos de apoyo, ese es el objetivo de lactando y ese es el objetivo de este podcast. Rocío.
1: Por, por, Habéis escuchado aquí el, el reclamo. Mucho amor y mucha teta, ¿no? Efectivamente, Rocío. Por, por mi parte... Sí. Eh, Apostillo lo que has dicho, precisamente porque para la que quiera hacer todo eso pues desde como madrina como sí. asistente como socia como interesada, como simpatizante, lo que sea eh, con Lactando Murcia pues desde luego tiene las puertas abiertas y, y cuando digo las puertas ya sabéis que tenemos sí. web, sí, Facebook, iTunes y todas esas cosas que siempre os recordamos. efectivamente,
0: como ya hemos llegado al final del podcast de hoy vamos a decir todo esto, muchas gracias Rocío Muchas gracias a ti. Insisto en que me gustaría hacer esto más veces, es decir... Haremos esto más veces. Lo que es, digamos, parar el ritmo del podcast un momento, igual que me he sentado a Rocío aquí delante, porque claro, está aquí en casa, y hemos pillado esto durmiendo la siesta y me hemos dicho ahora, y la otra está con los abuelos, y ha sido el momento, pero me gustaría, al igual que hemos escuchado un poco la historia de Rocío y por qué he dar un paso adelante, escuchar la historia de otras mamás voluntarias de, de Lastando para un poco intentar que la mayor parte, o sea, que os podáis ver reflejados en el mayor número de ejemplos sí. posibles, sí, sí. así ya que ya
1: adelanto yo, antes sí. de que cortes, que precisamente en estos días estivales, no puedes evitarlo pues, <risa> no. no te dejas entrevistar en estos días estivales, pues es normal que sí. bueno, pues que la entrevista de hoy, por ejemplo, ¿no? Porque has decidido tú colocarla aquí. Pero vamos a hacer mucho más podcast, sí, soy vamos el a tener el entrevistas a Pero unos no profesionales no adelantes todo eso estupendo. porque todo eso será
0: la próxima temporada. Porque este podcast de la estando que estáis escuchando es el último de esta nuestra primera temporada de la que estamos muy orgullosos. En la
1: próxima temporada prometemos próxima temporada muchos contenidos y, y buenos ratos.
0: Empieza en septiembre con los mismos contenidos y mejores, con más entrevistados y bueno, vamos a seguir devolviéndos igual que hoy os pido que devolváis a, a vuestro entorno todo lo que habéis recibido los grupos de la estancia o siquiera de este podcast con vuestra actividad, eh, nosotros seguiremos devolviéndos en septiembre todo el feedback que nos estáis dando, todas vuestras escuchas que nos animan tanto.
1: Vuestros comentarios, y, si queréis. Eh,
0: y, y todo lo que estamos recibiendo haciendo este podcast. Así que gracias Rocío.
1: Muchas gracias a ti.
0: Y muchas gracias a todos vosotros eh, por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos hoy en toda esta temporada. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad este episodio de hoy y en general todo nuestro podcast, que ya insisto, lo volvéis a tener aquí en septiembre. Podéis contactar con nosotros mediante la web de Lactando, lactando.org o por su correo electrónico lactando.gmail.com También en facebook.com barra lactando.murcia y en twitter como arroba lactando murcia. Si queréis Compartir este podcast con más gente, cosa que debéis hacer, podéis decirles que nos escuchen en lactando.org, como he dicho en la web, estamos en Spreaker, en iTunes, en Evox, en Stitcher, esto es nuevo. Eh, y ahí esperamos vuestros comentarios, que califiquéis el podcast, que nos deis estrellas, en fin, un poco que nos deis mucho más feedback público. Y también, evidentemente, pues en la red de podcast, en mi red de podcast que poseo con orgullo, que es emilcar.fm, donde podéis escuchar este programa y los otros programas de la red. Esto es todo. Nos despedimos hasta septiembre y recordad mucho, mucho amor, amor y, y mucha, mucha teta. teta.